0: TV e, ocasionalmente, videojogos. Vamos abordar notícias, cobrir tópicos e fornecer opiniões. O meu nome é João Matos.
1: O meu nome é Diego Malheiro. E esta é a Tela de Bronze.
0: Hoje temos muito de discutir. Queres começar por onde, Malheiro?
1: Olha, vamos começar uh, dando seguimento ao último tópico da semana passada, os resultados dos Oscars. Uh, foi Sim, uma senhor? noite, no geral, com poucas surpresas, que acabamos por acertar em um grande número de categorias. No entanto... A maior surpresa veio mesmo nas, mai nas maiores categorias. Bong Joon-ho venceu na categoria de melhor realizador e o Parasite venceu o melhor filme. O que não... Era algo que, que se esperava, porque foi um filme muito aclamado, mas um, ao mesmo tempo era, foi surpreendente porque se tornou-se assim no primeiro filme internacional a vencer o Oscar de melhor filme. Assim, Sem dúvida. Uma grande vitória, uma, grande vitória, uma vitória histórica, e só me deixa mais curioso por ver o filme e com mais pena por não o ter visto a tempo
0: Exato, eu, eu também não tive a oportunidade de ver como nós tínhamos referido a semana passada e, e pronto, fico, fico um pouco triste não, não ter podido ver e também acho que se nós tivéssemos visto claramente que íamos ter adivinhado e assim íamos ter para aí, 95% dos Oscars certinhos Claro, claro um, O resto dos resultados enquadra-se maioritariamente no que tínhamos previsto, salvo um ou dois mas mesmo assim nós estávamos quase sempre a, a concordar e dizíamos que também a outra possibilidade era viável por isso, pronto, como tínhamos dito, acabava por ser uma cerimónia uh, algo uh, espectável
1: não é? Uh, sim, principalmente as categorias de, de atuação foram 4x4, as vitórias eram, eram certas. E depois no resto, por exemplo, nas categorias do som, tu tinhas falado no Ford e Ferrari, foi metade para o Ford e o Ferrari e metade para o 1917. Exato, exato. A categoria em que mais discordámos foi de efeitos visuais, em que eu previ que ia vencer o 1917. Tu, nem fizeste uma previsão muito certeira, foi mais uma questão das tuas preferências. Exato, exato. Mas inclinaste-te mais para o Rei Leão e acabou por levar o 1917.
0: E mesmo assim não fiquei chocado até porque fazia sentido.
1: I exato. <risos> e... Sabes o que
0: é que talvez não fizesse muito sentido e eles também não estavam à espera? É que a Cinemão Oscar registrou as piores audiências televisivas de sempre nos Estados Unidos. A transmissão que foi feita na ABC foi acompanhada por cerca de 23,6 milhões de telespectadores, uma descida de 20% face ao ano anterior. Essa cerimónia é muito longa, são 3 horas e meia, e numa era onde as pessoas querem o um máximo de informação, o mais rápido possível num curto espaço de tempo, não existe grande incentivo, na minha opinião, para ver em direto. Até porque no dia seguinte as pessoas podem facilmente ir à internet e existem resumos e highlights de 5 minutos, ou até mesmo momentos específicos que as pessoas possam querer ver, por exemplo, o discurso de algum vencedor, e lá está, talvez nesta era não, não se justifique aquelas três horas e meia de estar ali ligada à televisão uh, não sei, o que é que 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 é que pensas disto?
1: Sim, é de facto uma cerimónia muito longa e se calhar um pouco antiquada no sentido Sim. que não mudou muito nos últimos anos e tem falhado em adaptar-se a uma, a uma audiência moderna também não ajuda o facto de os Oscars terem perdido alguma credibilidade, entre aspas, digamos assim não talvez não perderem credibilidade mas as pessoas já não levam os Oscars tanto a sério como se levavam aos anos Sim. Que também acaba por perder a justificação de estar essas três horas e meia, às vezes quatro, a ver uma cerimónia. Em e mesmo
0: assim, este é o segundo ano consecutivo onde não temos um apresentador.
1: Sim, seja, mas há quem prefira com o apresentador, há quem prefira sem apresentador. Sim. Eu não vi os Jorge direto. Em relação, em relação Sim.
0: àquela questão do tempo, há, há uma coisa que sempre me intrigou um pouco, porque uh, a categoria de melhor música acaba por ter 20 a 25 minutos mais ou menos dedicada a ela, porque todos os nomeados acabam por, por, por fazer a Para performance atuar. da sua música. E, por exemplo, a categoria de melhor realizador tem apenas 3, 4 minutos dedicada. Portanto, uma categoria que acaba por ser secundária no grande esquema das coisas do mundo cinematográfico tem o quadro pelo o quinto do tempo dedicado a ela. Não achas que também podíamos facilmente retirar um bocadinho de tempo aí? No geral, acho que aquilo precisa de ser reformulado.
1: Sim, tal, talvez, não, não digo exatamente Ir por aí, mas também seria bom Introdução de algumas categorias novas Como por exemplo de Melhor stunt work Sim E, e entre, e entre outras, acho que Precisa de ser um pouco modernizada No geral os que deste ano até Foram tidos bastante positivamente Não houve assim grandes polémicas O que tem acontecido também em anos anteriores Vitórias controversas Que depois só fazem as pessoas perderem mais o interesse Este ano isso não aconteceu Uh, mas, mas exatamente isso que eu estava a dizer as vitórias mais controversas faziam as pessoas perderem interesse e este ano uh, terão sido menos a sintonizarem essa à cerimônia por esses motivos assim sendo ter para terminar esta época de, de premiações vamos falar do, dos Resis, dos Golden Raspberry Awards ou em português a os prémios da Framboesa Dourada uh, que premiam os piores do ano Uh, os nomeados foram anunciados no, menos de 48 horas antes, de, antes de, da noite dos Oscars mas ficaram para o tema desta semana tendo em conta que já tínhamos a agenda muito cheia na semana passada Sim. E, e acontecem apenas pela segunda vez depois dos Oscars eles, eles normalmente acontecem sempre na véspera a liderar as nomeações temos Cats com, com estando indicado para nove das categorias seguido por Amadeia Family Funeral e por Rambo Last Blood que têm cada, uh, ambos oito nomeações. Inclusive, é pior filme, pior realizador e pior argumento. Uh, eu pessoalmente tive a felicidade de não ver nenhum dos filmes nomeados nesta cerimónia.
0: Eu também, orgulho-me disso.
1: <risos> Portanto, assim sendo, só vamos dar destaque a uma das categorias, que é a única categoria positiva da noite, que é o, o Rez e Redeemer, que é atribuído a atores que, que voltaram a ter a aclamação crítica após estarem nomeados ou terem sido premiados Nesta cerimónia, este ano está nomeado Jennifer Lopez, por causa do seu papel em Hustlers, Eddie Murphy, por causa de Dolomite My Name, Keanu Reeves, John Wick 3, Will Smith no Aladdin e o que eu penso que deverá vencer o Adam Sandler, por causa da sua performance em Uncut Gems. O Uncut Gems foi um filme excelente e a performance do Adam Sandler foi completamente excepcional. Eu nunca pensei que a mesma pessoa que nos trouxe Jack and Jill conseguisse fazer um trabalho tão soberbo. E portanto, tendo em conta a sua infame carreira de, de filmes horríveis e de performances piores Com várias nomeações e vitórias nos resis Acho que este ano, principalmente tendo em conta que ele venceu o melhor ator no Independent Film Awards Agora não me lembro exatamente como é que se chama a cerimónia hum, Acho que deverá ir para ele Curiosamente, não há ainda uma data para, para a realização da, da cerimónia
0: O que é triste, porque é sempre interessante ver os, os melhores dos piores, não é?
1: <risos> é verdade, nem que seja Passando só para agora... rir um bocadinho. Diz, diz. É verdade, nem que seja só para rir um bocadinho.
0: Exato. Passando agora a uma secção de notícias, temos como primeira um novo filme de David o. Russell com Michael B. Jordan, Margot Robbie e Christian Bale. O David realizou e coescreveu O Golpado Americana. É um filme muito bom que explora o mundo dos gigaristas e as suas relações com os agentes federais. Uh, neste seu novo projeto, que infelizmente uh, não possui nenhum detalhe, o David reúne aqui um elenco repleto de qualidade. E eu fico genuinamente intrigado e curioso, no mínimo, porque especialmente o Christian Bale, quando escolhe os seus projetos, escolhe-os a dedo e é cada tiro cada mel. O homem é excelente e acaba por ter quase sempre nomeações pelo seu trabalho, por isso é algo em que devemos uh, manter o olho.
1: Sim, temos aqui três, três atores bastante talentosos, portanto, resta ver o que é que virá Exato.
0: Ora, Indiana Jones 5 filmado em abril recentemente o Harrison Ford deu uma entrevista enquanto movia um projeto e deixou cair talvez não devesse, mas deixou cair que o quinto filme ia já começar a rodar as câmaras dentro de dois meses é um pouco inesperado, é bastante próximo e ainda não existe confirmação mas o Steven Spielberg deverá estar em carrego do papel de realizador Parece-me um projeto que pode ser interessante, essencialmente, ver qual é que é o take moderno desta história clássica que, essencialmente, acompanhou os nos nossos pais, a geração anterior. Uh, o que é que achas do Indiana Jones
1: 5? Acho interessante esta notícia tal como disseste um pouco inesperada, tendo em conta um pouco... Digamos que o filme, teve envolvido em alguma, alguns problemas, não se sabia ao certo Sim. o que é que iria acontecer. Falou-se em que o iríamos voltar a ver um Indiana Jones mais jovem falou-se até que seria interpretado pelo Chris Pratt aconteceu aqui muita coisa e agora parece que temos algo que realmente vai avançar portanto, estou curioso para ver o que é que se traz o último filme de Indiana Jones não foi muito bem sucedido mas veremos o que é que acontece agora temos Harrison Ford aos 77 anos a regressar a este papel icónico e destaco que o que ele comentou como sendo a maior dificuldade dele seria não parecer ridículo em calças justas e botas, e botas altas na idade dele.
0: O próprio Harrison Ford, que é conhecido por não gostar muito de interpretar as suas personagens mais icónicas o Han Solo e o Harrison Ford Sim, mas, mas pronto, eu, eu, ele eu tem eu contrato... Se...
1: <risos> Sim, mas ele sempre se deu melhor com o com Indiana Jones do que com o Han Solo. Ele já andava
0: portanto. a pedir há imenso tempo para matarem o Han Solo. <risos> Depois lá conseguiu. <risos> Depois
1: lá conseguiu, logo no primeiro filme do, da nova trilogia. Tubo. Exato.
0: Um, temos agora também a data de lançamento do Chaos Walking, com a Daisy Ridley e o Tom Holland. Este filme vai sair a 22 de janeiro de 2021 e originalmente era para sair em março de 2019, Estamos a falar aqui de um período de dois anos. Dois anos. Isto é o caso clássico onde o filme ficou preso em Development Hell. Ah, supostamente o filme não estava em condições de ser apresentado, mas depois do de reshoot e de investir tanto dinheiro, acaba por ser melhor colocá-lo nos cinemas e efetivamente reaver um pouco dos gastos, nem que seja para diminuir as perdas financeiras, mesmo que o filme não esteja assim tão bom. Uh, estes dois atores estão na ribalta no momento. São dois atores que... Uh, Daisy Ridley pronto, é muito conhecida pelo seu papel no, na nova trilogia de Star Wars o Tom Holland por causa do Homem-Aranha e o realizador é Doug Lyman é um, um excelente realizador que fez o Edge of Tomorrow um dos meus filmes favoritos de ficção científica e também o American Made muito diferente, já uma espécie de correio de droga mas eu estou minimamente curioso porque quero ver o que é que se passava com este filme para não se poder ser visto e agora ver como é que acaba por se sair
1: este, também estou curioso. Pronto, gosto, de, tanto, gosto tanto de Daisy Ridley, Ridley como de Tom Holland e o Doug Lyman também, também é um bom realizador. Gostei bastante do Edge of Tomorrow. Também gostei do American Made, se bem que não, não está ao mesmo nível, mas também é um filme bastante diferente. Sim. Um, de notar que o, é bastante curioso o filme estar agendado para janeiro, que é uma data, que é um mês bastante infame para, para filmes no, nos Estados Unidos, onde costumam ser lançados. Alguns dos piores do ano e Filmes que não se destacam minimamente E também filmes em que os estúdios já não acreditam que, que não vá acontecer lá grande coisa com eles Portanto isto poderá ser um pouco de um mau indício Mas resta-nos esperar para ver o que, é que, o que é que daqui sairá Talvez tenhamos uma exceção à regra Talvez não Que é preocupante este atraso na produção Muitos reshoots Talvez não seja bom sinal Mas veremos
0: mas do ponto de vista dele é sempre melhor metê-lo e, e fazer um bocadinho dinheiro do que deixá-lo na prateleira. Porque depois sim, de sim. investirem tanto, não é?
1: É verdade. Principalmente depois de porem 15 milhões em reshoots.
0: Sim. E o orçamento original era 100 milhões. É, pois. Já não é pera-doce. É? Já não é, não. <risos> Ora, temos também o desenvolvimento da sequela de Aladino. Eu gostei de primeira, achei que foi um, um bocadinho diferente. E provavelmente dos melhores live-actions da Disney que... Que a Disney tem tentado refazer a, dos seus filmes de, de animação se bem que também não é dizer muito não é, visto que os, os filmes de, de, que eles andam a, a refazer do seu catálogo de animação não, não, não são por aí além não tem sido depois uma
1: corrida muito concorrida não
0: de, exato, depois de, de seis meses de diálogo interno os produtores da Disney chegaram à história que querem contar e não será correspondente a nenhuma das escuelas de animação isto significa que a partida vamos ter um live action da Disney original o que é raro, como nós acabamos de dizer
1: Uh, sim, isto entra um pouco naquilo que eu já disse na semana passada, que não sou um grande fã destes live-actions de film... da Disney porque não acrescentam nada. Eu não vi o live-action do... do Aladdin, por isso também não tenho muito a comentar, mas o facto de eles estarem a querer contar uma história diferente poderá é ser já, talvez, se calhar, uma resposta à maior crítica que tem sido feita, de que eles não acrescentam nada. E talvez possamos ver algo novo, talvez interessante, eu pessoalmente não estou muito entusiasmado mas ao menos é algo diferente e reconheço isso Sim, senhor. Com, com, este, com tudo isto dito passamos então para o próximo segmento um segmento de notícias já acerca de televisão em primeiro lugar iniciaram-se as filmagens de The Witcher e temos algumas novidades sobre o casting o Redanian Intelligence reporta que as filmagens da segunda temporada de The Witcher terão, ter se iniciado esta semana o que, o que aponta que, estará, que a produção estará, assim, adiantada em relação ao previsto. Uh, ao mesmo tempo, foram anunciados dois novos atores para, para a segunda temporada. Temos Paul Bullion, de Peaky Blinders, no papel de Lambert, e Yassin Atour, uh, perdonem-me se disse isto mal, uh, de Ben-Hur, no papel de, de Cohen duas famosas personagens de, dos livros. E no caso de Lambert, um fan-favorite dos jogos, principalmente do Witcher 3. Quem jogou conhece a famosa rima do lambert lambert what a prick. Uh, não estou famili familiarizado com, com o trabalho de nenhum destes dois atores, mas estou bastante curioso para ver o que é que eles trazem para, para as personagens.
0: É ótimo saber. Eu infelizmente só tive a oportunidade de ver o primeiro episódio, mas ainda bem que há novidades, porque é uma série que eu efetivamente tenciono ver. Uh, assim, quando terminar a primeira temporada, já vamos estar próximos da segunda e vejo seguidinho. E... Mas, mas, mas estou interessado, sem dúvida
1: uh, Eu sou um grande fã do Witcher Li os livros todos E, e joguei os gays novos Fiquei satisfeito com a primeira temporada da série Gostei bastante uh, Mas consigo reconhecer que há muito por onde melhorar
0: de Deixa-me só fazer-te uma pergunta Dirias Sim. que é uma, uma Uma espécie de substituição de Guerra dos Tronos Como andaram a dizer na, online uh, Achas eu... que vive a, a, a essa luz?
1: Eu acho que essas comparações São um pouco injustas porque Também acho porque acho que entram no estereótipo de que tudo o que é fantasia é igual uhum. e, e não é, a fantasia de The Witcher é muito diferente da fantasia de Game of Thrones e, e apesar de estarem assim, digamos, na mesma categoria, destacam-se por motivos bastante diferentes e, uh, portanto, acho que talvez se possa considerar um bom substituto porque é a maior série de fantasia que temos atualmente na televisão mas não estejam à espera de, um, de, uma, de uma carbon copy de Game of Thrones, porque não tem nada a ver. Uh, principalmente, a, comparando lado a lado as primeiras temporadas, a primeira temporada de Game of Thrones, como tu viste agora recentemente, é, é, é quase... É, é fantasia, mas quase que podia não ser. É, é muito mais focado no, na componente da, da intriga e de, sim, da a, política a intriga política e a relação e,
0: entre as várias famílias
1: e os elementos de fantasia estão muito mais no background em The Witcher os elementos fantásticos estão na linha da frente desde o começo, portanto logo aí há uma grande diferença portanto acho que essas comparações são, são injustas porque são, são duas séries completamente diferentes baseadas em source material completamente diferente
0: e, e quanto à qualidade, achas que Comparando as duas primeiras seasons de ambas as
1: séries. Quanto à qualidade, eu achei que a primeira temporada de Game of Thrones foi mais sólida. Tanto como adaptação, como temporada em si. Uh, mas também temos que ter em consideração uma coisa. A primeira temporada de Game of Thrones adaptou o primeiro livro, Ação of a Vice and Fire. Que é um, pronto, é um romance. É, tem uma estrutura bastante linear, entre aspas. E, portanto, temos aqui um... Em termos de adaptação, talvez fosse um pouco mais fácil. Digamos assim, sem desvalorizar já The Witcher adaptou o, os primeiros dois livros que são compilações de contos e o, o, que, o que a showrunner Lauren Isserick tentou fazer foi pegar em alguns dos no primeiro, nos primeiros dois livros no total temos 12 contos pegar em alguns desses contos contá-los assim numa estrutura episódica mas também introduzir outras personagens que serão importantes a, a siri e a Yennefer mas que não têm tanto relevo na, nessa, nesses contos por exemplo a, a siri que é uma personagem muito importante na saga, ela só aparece em dois contos do segundo livro. E na, na série, eles escolheram, e eu compreendo, tê-la durante todos os episódios. Com a Yennefer foi quase a mesma coisa. Ela aparece cerca de 5 das 12 histórias e também está em quase todos os episódios. E temos muito conteúdo novo, produzido para, para a Yanafer principalmente. E isso teve partes boas, mas também teve algumas partes menos boas. Uh, agora, a segunda temporada já deverá adaptar-me o terceiro livro, Blood of Elves, que já é agora também um romance, já não é uma compilação de contos e, portanto, a narrativa já, ser, já deverá ser mais linear e a adaptação também já, já não terá que criar tanta coisa nova para conseguir fazer um bom setup para temporadas futuras, porque o material já lá está. E também não estamos a adaptar dois livros num espaço pequeno, eu achei que a primeira temporada precisava de pelo menos mais dois episódios, para ficar não tão apressada e acho que agora eles devem conseguir, devem conseguir corrigir aquilo que para mim não funciona tão bem.
0: Também face ao, ao, ao bom desempenho da primeira a nível de visualizações de certeza que a Netflix agora se calhar até pode dar um pouco mais de, de dinheiro e liberdade não sei.
1: Uh, sim podemos esperar um orçamento maior mas uma coisa que eu quero dar destaque aqui a showrunner Lauren Eastrick, eu tenho acompanhado um pouco do que ela tem dito nas redes sociais e acho que é de louvar o facto dela de estar sempre disposta a ouvir as críticas e responder a elas. E acho que, tendo em conta esse esse facto, de ela reconheceu que podiam ter feito o um melhor trabalho em algumas em alguns aspectos. Ela própria reconheceu e respondeu a estas críticas. E disse que vai tentar fazer o melhor agora na segunda temporada. Portanto, acho que são pessoas que realmente gostam do que estão a fazer e que estão interessadas em conseguir sempre fazer o um melhor trabalho. Sim, isso é o segredo do sucesso. Portanto, que se faz. acho que isso e depois de ter se tornado muito rapidamente na série mais vista na Netflix, acho que temos um, tudo para uma, uma excelente segunda temporada que deverá ser lançada alguns em 2021. Se é diferente, temos Sex Education na Netflix anunciou oficialmente a terceira temporada da série de sucesso menos de um mês depois da estreia de, da segunda temporada. Apesar disso, não é, não é surpreendente tendo em conta os esmagador sucesso desta, desta comédia britânica. Este anúncio foi acompanhado com um vídeo promocional com o ator da série Alistair Petrie a especular sobre o que é que espera cada um, a cada uma das personagens. É um vídeo interessante, engraçado, mas não, pronto, não nos diz nada do que é que vai ser desta temporada. É simplesmente um pequeno monólogo. Não há ainda data confirmada, mas deverá ser lançada no início do próximo ano.
0: Eu aqui não tenho nada a acrescentar, não sei perguntar aos nossos ouvintes. Se aguentam oito de uma vez essa aqui é a verdadeira questão e a ti também
1: <risos> ah, sim o que eu realmente honestamente o que, que eu espero mais para a próxima temporada era é, é que a Netflix peça novamente ao, ao Kim Barreiros para colaborar e fazer um anúncio melhor que isso melhor que isso era a Netflix pedir ao Kim Barreiros e ao Toy para colaborarem para um anúncio da próxima temporada perguntarem-nos novamente se aguentamos oito de uma vez ou algo género agora não tão mais sério eu, eu vi a série e gostei, gostei bastante principalmente da, da primeira temporada da segunda temporada foi boa mas não ao mesmo nível ainda assim mantenho o meu entusiasmo para a, a terceira iteração da série. Terminando este segmento de notícias temos uh, uma, uma novidade de acordo com o Variety dev deverão estar a chegar à fase final das negociações para um regresso de Friends. Uh, já tem havido muita especulação acerca deste regresso, que começou um pouco no final do ano passado, mas uh, pouco tempo depois chegou-se a um impasse de negociações e houve uma grande escassez de novidades. A que tudo indica, estarão perto de fechar acordo para a realização de um especial de uma hora, que deverá reunir todo o elenco original, uh, 25 anos depois de da estreia da série. Uh, isto vem também acompanhado do crescimento na da atividade das redes sociais do elenco original. E no final do ano passado, uh, Jennifer Aniston juntou-se ao Instagram e bateu recorde dos números de seguidores até que causou problemas na plataforma e mais recentemente Matthew Perry também aderiu. E ambos, juntamente com os outros atores que já lá estavam, têm, sempre, têm partilhado fotografias da série ou de eles todos juntos, coisa que não era tão habitual antes. Portanto, há aqui mais algum buzz a ser feito e já estejam preparados porque alguma coisa vai acontecer. Eu sou um grande fã da série. É uma das minhas séries preferidas. Mas este, esta novidade deixa-me um pouco receoso. Talvez por causa de... Não sei, eu vejo a série como algo tão perfeito que tenho medo que este especial possa manchar um pouco a imagem que, que eu tenho. Por não conseguir viver as expectativas tão altas que que a série deixou é é, é indegável que é, é impressionante aliás que que uma série que estreou em 1994 e, e transmitiu o seu último episódio em 2004 ou seja 15 a 16 anos depois continua tão relevante e a assistir agora um renascimento com uma nova uma nova geração que ainda ainda se identifica muito com essa série Uh, portanto, esta será também a aposta de peso para o lançamento do serviço de streaming da Warner, o HBO Max, que juntar-se-á assim à guerra do streaming e, e virá para ficar com apostas assim tão fortes.
0: Muito bem, então, agora entrando no, no reino de notícias de filmes de super-heróis ou de filmes de banda desenhada, uh, temos como primeira deste segmento uh, que o produtor executivo e escritor da série Loki, para a Disney, Plus, vai escrever a sequela de Doctor Strange. Que falámos no episódio anterior, se bem te lembras. Ele também é escritor e produtor do Rick and Morty e parece ser uma escolha mais do que viável, obviamente, dada a natureza interdimensional de ambas as séries, até porque o próprio Loki poderá uh, lidar e, uh, diretamente com as consequências e o que pode acontecer na sequela do Doutor Estranho. Queria só também dizer que esta notícia surge na mesma semana em que o antigo escritor do filme do Doctor Strange, antes de ter existido a mudança de realizador que já debatemos, veio revelar que nem ele nem o próprio Scott Derrickson Escreveram uma única palavra para a sequela Por isso, qualquer ideia de que ainda Iria existir influência direta do Scott Na sequela Acaba por cair por terra, por falta de melhor termo Mas o filme estará de certo em boas mãos Com o Sam Raimi, como já debatemos Não sei, o que é que achas? Uh,
1: sim, é realmente curioso essa, Esses comentários do, do documentista Original, principalmente a, a notícia uh, Dizia que Ia ser este escritor de Loki A reescrever o filme Afinal, não, é mesmo escrever. Mas afinal é mesmo escrever. <risos> também é um pouco surpreendente que um filme que já, salvo erro, estaria agendado para o próximo ano ainda não tivesse guia a ser escrito, portanto.
0: O que revela um pouco também do, do modo como a Marvel trabalha. Eles anunciam o um filme, têm um título, provavelmente têm 3, 4 story points que querem tocar, mas depois ainda não está nada definido.
1: Sim, parece que é ser assim uma, uma produção bastante. E que será uma produção bastante acelerada para o. Para o lançamento deste filme, mas uh, sim, está em boas mãos, Sam Raimi e não é, pronto anda a ver o Rick and Fai Morty com Kevin Feige a
0: puxar os cordelinhos por trás também não é? como uh, sempre diz, fez diz. com o Kevin Feige a puxar os cordelinhos por trás como sempre fez, a partir da, <risos> da consistência estará lá
1: <risos> sim, 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 exatamente e estava a dizer que agora ando também a ver o Rick and Morty por isso é aí que eu tenho o contacto com, com o trabalho deste, deste escritor, mais uma vez, como tu disseste o fator interdimensional Uh, veremos então o, o que aí vem mas uh, continuo entusiasmado por este filme de Doctor Strange e aguardamos mais novidades
0: sem dúvida ora, por falar em novidades Birds of Prey muda de nome o nome completo do filme protagonizado por Margot Robbie era Birds of Prey e a fantabulástica a emancipação de uma Harley Quinn mas, face ao fraco desempenho a nível monetário a Warner Brothers já permitiu que os cinemas alterem para Harley Quinn Birds of Prey um nome um bocadinho mais simples de tanto dizer como decorar. Isto serve, essencialmente, para capitalizar nos motores de busca e focar o título no aspecto mais rentável, a própria personagem principal. E, na minha opinião, este deveria ter sido o título desde o início. Uh, seria o mais lógico, tanto para quem quer procurar informações do filme como para quem o fez e quer vender, até porque, segundo os, os reports que têm saído acerca de quem vê o filme, a Harley Quinn é que é mesmo a personagem principal não é tão um filme de ensemble como, por exemplo, os Vingadores são.
1: Exato, exato tal como falei na semana passada acerca do fraco desempenho do filme nas bilheteiras um dos problemas que eu apontei, possivelmente, seria o marketing fraco e esse marketing fraco não ajuda nada ao facto de ser um pouco confuso o que é que será o filme porque todos os trailers davam um grande, grande protagonismo a Harley Quinn, mas o filme ainda se chamava Birds of Prey Harley Quinn só aparecia em subtítulo e ficava assim uma dúvida, ok, mas isto final é um filme de equipa, final é um filme da Harley Quinn o que é que vai acontecer aqui? E assim sendo talvez fico mais claro e, São é, claramente são medidas da Warner para, para fazer a Crisis Control e...
0: Sim, mas parece -me um pouco tarde porque não, não sei até como isto se salvo o que quer que seja. De, de, pelo menos a nível monetário. A qualidade ainda não sei, que ainda não fui ver.
1: Mas estou é, curioso. Sim, sim. Eu penso que o filme recuperou um pouco esta semana. Principalmente acho que fez muito sucesso no, no Brasil, ao, de acordo com o que eu li. E já recuperou um pouco das da treias mais fracas, mas está definitivamente... Parece um
0: filme altamente estilístico, a cinematografia. Porque aquilo, as cenas de ação, pelo menos no trailer, nota se que são filmadas muito uh, abertamente, com câmeras uhum, uh, de lente lente larga.
1: Sim, sim, sim. Também, também me pareceu interessante. Simplesmente ainda não tive a oportunidade de o ir ver. Uhum. Uh, não sei quando é que eu vou conseguir fazê-lo. Mas. Uh, mas para já é tudo isto que temos a dizer acerca deste filme. <coughs> Na maior novidade de banda desenhada desta semana. Filmes banda desenhada desta semana. Temos finalmente um. um... Vimos finalmente as primeiras imagens de o fato do Batman que será utilizado por Robert Pattison uh, no filme. Realizado por Matt Reeves. Este fato foi relevado num camera test de 55 segundos, onde se deu para ter uma ideia do, do que é que seria. Pronto, de como é que ele seria se desenhado. Eu pessoalmente gostei. Mistura um. Uh, dá um novo. dá um toque novo a algo tão clássico, sem alterar radicalmente, mas ainda mostrando que é. que é único. Se bem que tem mais influências do lado mais moderno da personagem. E. Um, que se tem visto nos últimos anos em outras adaptações e eu pessoalmente gostei do que vi estou muito curioso para este filme para ver o que é que o Matt Reeves traz a personagem, temos um um bom elenco com Eddie Serkis e uh, Colin Farrell Sim. entre outros, também com um personagens que eu estou curioso para ver no, no grande, no grande, no grande uh, The Batman tem estreia agendada para 25 de junho de 2021 o que é que tens a, um, a dizer acerca um deste visual?
0: Este, este filme parece que já era para sair há imenso tempo. Eu pelo menos já sabia que ele existia há imenso tempo. Mas Sim. Tem, tem estado em produção, tem estado em escrita. Até, até me lembro de quando ainda diziam que o próprio Ben Affleck ia ser o Batman deste filme. Sim, o
1: plano original era ser o Ben Affleck, o ben Affleck a escrever, interpretar e realizar.
0: E realizar, exato. Depois saiu, ficou só uh, como ficou ator. Ficou só como
1: ator e depois do fracasso de Justice League e, do, e da queda do DCU, foi-se embora do projeto Sim,
0: completo. Um, ainda bem que isto já apareceu, que é algo que, palpável, que diz que o filme efetivamente irá existir. O, quanto ao fato em si, deu-me vibes, ou fez-me lembrar do fato do Daredevil, da série da Netflix, especialmente na parte superior, onde não existe proteção no maxilar. Achei isso muito interessante, porque eu também adorei a série do Daredevil. Sim. E parece-me inspirado uh, na saga Arkham, Sim. o que é um excelente sinal, porque eu joguei os videojogos e gostei imenso. E, e também pode ser um pouco aqui um, um, um sinal de que, a nível de ação, vamos ter um, um Batman muito mais robusto, atlético, ágil, uh, porque em comparação com os, os, assim, os Batman mais recentes e anteriores, exato, mais jovem, uh, temos, num espectro temos o Bale, onde a trilogia do, do Nolan não era propriamente conhecida pelas fantásticas fight scenes, não era? Porque o belo era mais do realismo e, o, e a verosimilhança do que poderia ser uma Gotham atual. E o Ben Affleck parecia-me também excessivamente bodybuilder no sentido em que ele era um monstro autêntico, mas não era também, para mim, quando eu penso em Batman, não penso num, em alguém com a estrutura física que o Ben Affleck tinha. Queria também apontar uma, uma curiosidade, que... Vi um rumor na, na internet onde muitos fãs estavam a debater e eu achei isso extremamente interessante. Um, a pala central, onde, onde temos o símbolo do morcego, no, no próprio fato do, do Robert Pattinson, um, há um rumor que indica que poderá ser feito da pistola que efetivamente matou os seus pais. Se, a ser verdade, isso é muito meta e é um, 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 um testamento do que este Batman poderá ser diferente no sentido em que uh, vê a vingança como fonte de motivação principal e encarna, literalmente, no seu próprio fato, no dia-a-dia. -dia.
1: Uh, eu acho que isso do, da vingança acaba por... Se, uh, se for assim, acho que é um pouco passar a, um pouco ao lado daquilo que deveria ser a personagem, pelo menos a meu ver. Uh, Exato, eu estou a dizer apenas no,
0: no, no, na sua motivação inicial. Sim,
1: sim, sim. Eu... Eu tam também não me parece que o filme vai ser outra origin story do Batman já também não,
0: eu acho que ele já deve ser o Batman no início, porque tem, tem imensos vilões
1: exato, tem, tem imensos vilões o que também vai um pouco aquilo que tu disseste de ser influenciado pela trilogia da de... trilogia mais o Batman Arkham Origins a trilogia Sim. Arkham porque vamos, vamos ter a presença de, de vários vilões, temos o, o Penguin, vamos ter a Catwoman Riddler Carmine uh, Fal Falcão e lá saberemos se haverá mais ainda. Acerca de, disso da de parceira pistola que se, espero que seja essa realmente a única referência mais explícita Sim, exato. Eu, eu
0: quando, ao... quando falei disso não, não seria algo para também vermos de novo. Ao assassinato dos Wayne e a Martha por... Wayne a morrerem no mar de perlas. Já os vimos
1: tantas vezes que por favor chega. Até no Até do... no Joker. <risos> não sei porquê, mas e vamos comer isso tantas vezes que já, já, já enjoa portanto <risos> veremos se será realmente essa a intenção ou não, não sei eu pessoalmente não consigo ver muito bem essa, essa
0: não, eu quando olhei eu também achei isto é muito estranho mas depois fui verificar e há uma parte onde parece que poderá ser tipo o gatilho da, da pistola e outra parte o cão e eu achei, ah se calhar, mas não sei se também estaremos a, não
1: sei se será um pouco a ver buscado. para além do que
0: realmente é mas se for, eu achei, achei que era um detalhe interessante
1: Sim, pode ser assim, um detalhe interessante ser os costume designers a pôr uma, uma referência mas que seja essa a referência e não seja algo tão explícito como temos visto nos últimos filmes. E pronto, é isso que, que tenho para já a dizer acerca deste filme portanto em, desde, no próximo ano finalmente será lançado, já também já há muito tempo que se anda a falar deste filme, mas acho que o, maior, o, o que mais atrasou foi, esse, foi a questão de, ok, será que ele vai pertencer ao disse ou não? Mas, e ainda
0: não se sabe, penso eu.
1: Sim, mas agora o DCU está mais num estado adormecido, portanto não...
0: Pois está, porque o próprio Aquaman, apesar de pertencer, e a própria Wonder Woman, é, Sim, eles mantiveram os atores que ainda estavam interessados
1: e, sim. e vão continuar por aí, mas já não estão pelo menos para já não parece que eles estejam interessados o em próprio, fazer
0: o próprio filme do Flash que é suposto ter um filme era, era já para sair em 2018 <risos> sim e por isso sim. ele ainda nem sequer está escrito esse filme é do Flash
1: teve uma produção, um de não, produção esse
0: também é outro caso que eu acredito quando o vi uh, esse, uh,
1: esse, um processo de produção tão horrível mas curiosamente recentemente num, num crossover das séries da CW da DC vimos sim. lá o Ezra Miller e isso, isso eu
0: acho que é um indício de que, ele, de que vai acontecer porque não há razão para ele fazer esse se... game e o ator sujeitar-se a isso se não tiver um plano concreto já <risos> de que vai efetivamente aparecer, Ex
1: acho eu pois é um indício de, ok, isto ainda está vivo apesar de não parecer, exato porque já trocou de realizador e de argumentista tantas vezes e de plano que agora não sei
0: mas é agora, agora é ver.
1: <risos> veremos, veremos
0: então avançando agora para uma secção onde vamos debater trailers, selecionámos como primeiro o novo trailer que efetivamente é um teaser de Stranger Things, não mostra muito, uh, vem confirmar aquilo que muitos já estivessem à espera, o Hopper vivo e de volta, ainda que esteja com os russos. Uh, Stranger Things será a última temporada da série ou uma das séries mais populares da Netflix, provavelmente e obviamente que vamos acompanhar este projeto até ao fim eu estou curioso, embora deva confessar que já na terceira apesar de estar a gostar um, sentia que estávamos aqui numa sensação de déjà vu de que já fizemos Exatamente. e já passámos por algo estava ali a ser um pouco repetitivo de qualquer das formas a terceira uh, tem assim muito espetáculo um pouco diferente a nível visual do que as outras duas já ofereceram uh, mas ainda bem que a Netflix acabou por decidir que a quarta um, será a última porque também não vale a pena uh, demorar uh, a sua estadia.
1: Rapidamente acerca disso não, não está confirmado que a quarta será a última há uns tempos os da Four Brothers comentaram que estariam a planear terminar na quarta ou até na quinta temporada e é tudo o que parece... Pois como eles tinham dito
0: Queria ser na quarta, na altura eu deduzi que fosse. Mas... Sim,
1: mas tendo em conta o sucesso tão grande da série e que se quarta ou quinta, possivelmente. Mas é
0: que também a Netflix tem, tem mostrado relutância em prolongar as séries uh, uh, por aí além. Uh,
1: sim, mas isso também dos acontece dos com as séries que não são tão rentáveis para eles. Em que eles, a série, o que eles têm feito, uma política que eu pessoalmente não, não gosto muito, é quando a série chegar. deixa uma série chegar à sua terceira temporada, se esse ponto a série não. Não, não se está a mostrar particularmente rentável eles cancelam naquele ponto eu até já comecei a reparar em algumas das séries mais recentes por exemplo na série Atypical que eu não sei se já foi renovado ou não mas uh, quem viu, se pensar bem no final da terceira temporada dá para ver, ok, isto tem tudo para ter uma quarta temporada mas se terminar aqui também seria um bom final Portanto, então
0: deixamos me só reformular eu, eu quero dizer que esta temporada eu espero que seja a última ok, sim,
1: eu se calhar, também espero que seja a última mas tenho algumas dúvidas acerca disso talvez iremos deverá para, para seguir para uma, uma quinta temporada uh, acerca de Stranger Things em si eu gostei muito da primeira temporada, foi uma excelente surpresa quando saiu. Uh, foi. E, e acho que a série nunca conseguiu regressar esse, esse pico. Foi perdendo um pouco de força ainda. A segunda temporada ainda gostei bastante, mas não tanto. Estou, assim... Eu
0: acho que a terceira é melhor que a segunda. Uh,
1: pois, eu não sei comparar as. Eu não sei bem comparar as duas. mas a minha
0: ordem, a primeira, a terceira e a segunda.
1: É que acho. Eu acho que precisaria de rever a segunda, porque na altura em que eu vi a segunda eu fiquei muito envolvido no. Talvez no mistério e no espetáculo e acabei por ignorar um pouco uh, as falhas na, na escrita que eram bastante claras.
0: Há lá um episódio que é um episódio em Rafa o... só estamos a focar-nos na eleva. Tem o um pior episódio de...
1: da série, é verdade. Sim. E, e acho que quando eu revir a segunda temporada é bastante provável que o passe à frente. Tendo em conta que é completamente irrelevante. Uh, mas eu pessoalmente... A terceira temporada eu gostei, mas achei quando a vi achei que foi a que eu menos gostei. Agora, se calhar, vendo novamente a segunda, talvez já alterne. Mas foi o que eu gostei menos. Pelo menos em relação à primeira temporada, eu gostei menos. Porque foi numa direção um pouco mais diferente, mas bastante familiar. Tivemos repetição de várias coisas que já... Repetição de vários elementos.
0: Porque honestamente também não há muito período para fazer se eles querem continuar a no upside down. E, exato.
1: Uma repetição de, de elementos do passado. Mas agora
0: eles vão lutar contra comunistas.
1: <risos> elementos do passado com... Sim, bastante diferente, acho que Stranger Things, por exemplo, a primeira temporada tinha muito uma vibe de mistério e um pouco de terror e eu gostei, gostava disso. Na terceira temporada, o mistério já está desmascarado praticamente do início e não acaba por não ser tão envolvente. Eles eu não... eu tiveram muito foco na storyline dos russos que eu pessoalmente não, não me disse nada, foi, foi, foi mesmo essa, essa foi trazida diretamente no filme dos anos 80.
0: Uhum. E... sim a própria série é um, uma grande love letter a, a filmes de, de espionagem e de, 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 assim com referências ao ET do
1: Steven Spielberg sim 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 mas acho que acho que nesta terceira temporada foi quando as referências se tornaram mais óbvias, óbvias e mais no forefront tínhamos claramente um um, um homem que era para ser o, o Terminator mas russo é, até com bastantes referências visuais a, a cenas de vários filmes e algo assim do eu curiosamente a única coisa que este teaser da quarta temporada nos diz é que o Hopper está efetivamente de regresso não me surpreende ninguém mas um dos pontos que eu gostei menos na terceira temporada foi o que eles fizeram com a personagem do Hopper acho que eles alteraram radicalmente face ao que ele era antes e foi a personagem que mais me irritou os episódios todos e, e achei que achei que a escrita dele tinha ficado tinha pegado muito em comparação com, com o que ele era nas temporadas anteriores e acaba por ser até um pouco triste porque ele no último episódio teve uma espécie de arco de redenção <risos> e que se tu vires eu, o último episódio e pensar ah, ok, ele não vai voltar, até tens algo emocionante mas se estás a pensar, ah, ok, ele vai voltar e o final torna-se relevante e é mais algo assim ah, Apesar disso, parece que eu fui um pouco negativo acerca de Stranger Things, mas eu, eu gosto da série e estou curioso para esta quarta temporada. Só peço que não tenhamos outra cena de, do estilo de A Never Ending Story. E acho que fico feliz. Sim, senhor. Próximo trailer. Um trailer efetivamente bastante bizarro de um filme que já estreou na China em agosto do ano passado, mas está agora a chegar a território internacional, que junta Jackie Chan e Arnold Schwarzenegger. O que é que pode correr mal? <risos> o que é que pode correr mal é pá Olha, vê o trailer e já percebes que Já vi Que, <risos> que há já algo vi. pode realmente correr mal Até há alguém que diz no, no trailer Que there's something very wrong here Ou algo assim do género E depois de ver There is something very wrong here indeed Há mesmo algo aqui muito errado Ora bem isto junta Jackie Chan e Arnold Schwarzenegger, mas a forma como o trailer está editado parece que eles estão juntos numa única cena. E é a única cena em que ambos os personagens aparecem, ambos os atores aparecem no filme e tudo o resto não tem nada a ver. Uh, os valores de produção parecem os valores de um, de um filme do tipo B. Tudo muito. parece muito barato. Os próprios costumes e a peruca do Jackie Chan, nota-se que é uma coisa que, se... mesmo comprada ali na loja dos 300. E o bigode do Arnold? <risos> E o, o CGI também deixa, deixa muito desejar, e foi um trailer estranho, que não deu para entender o que é que o vai ser. Olha, aliás, eu acho que ainda não disse o nome do filme. <risos> o Iron Mask.
0: Ah, Iron Mask. Peço
1: desculpa por ter estado a, dizer, a falar este tempo todo e não ter dito o nome do filme. E, não sei, acho que tem pelo menos potencial para ser um Guilty Pleasure.
0: Sim, sem dúvida, nisso concordo eu, eu, eu acho que o, o filme depois de eu ver esse trailer parece-me tonalmente confuso por um lado temos uma história de uma aventura onde eles estão muito sérios e muito compelidos no, na, sua, na sua história e por outro temos o Jackie Chan e o, e o Arnold Schwarzenegger quase numa curta de 5 minutos à parte porque como tu certo. Parece que é a mesma cena durante o filme inteiro. Se calhar o budget só permitiu que eles estivessem lá um bocadinho. Onde eles estão a fazer piadas e, e estão a fazer acting over the top. E, e se calhar eles até gastaram o budget todo a contratar esse, essas duas pessoas. Porque os gráficos parecem muito rudimentares, assim, ao nível de uma PlayStation 1 ou 2. Ah, também assim, não seria muito... assim
1: tão, tão agressivo, mas.
0: Não, mas há lá um dragão que não parece, pelo menos a nível de filme se ainda fosse a nível sim, de TV, nível parece atrasado, muito estranho sim,
1: mas, uh, e, eu e, mas
0: não sei, olha se calhar eles perderam uma aposta e disseram, eu vou fazer <risos> essa, é, essa é a minha aposta <risos> mas de qualquer das maneiras estou curioso porque eu quero ver porque como tu disseste poderá facilmente vir a tornar-se o meu guilty pleasure
1: um guilty pleasure mas <risos> enfim, certamente Ora, será algo para talvez tal mal que é bom
0: exatamente Ora, um, um outro trailer uh, de um novo filme de Wes Anderson, denominado French Dispatch, saiu esta semana. O Wes Anderson é, é um realizador que tem uma cinematografia extremamente peculiar, sempre em atenção com detalhe à simetria e ao movimento da câmera, com muita especificidade, porque a câmera está sempre muito estável e, e há apenas simples movimentos, uma atenção à cor também muito caricata, porque na altura eu vi o, o Grand Budapest Hotel, era muito novo, já não me lembro propriamente uh, como deveria, mas uh, a parte visual acaba por ser sempre marcante. O Wes Anderson é conhecido por um, empregar diversos atores conhecidos, mas com pouco tempo de ecrã, portanto temos muitas cameos ao longo do, do tempo, e um, eu estou intrigado acerca deste filme, parece-me interessante, é um filme que vai estar ali à volta de um, diversos jornalistas numa terra ficcional francesa e hum, parece-me um claro filme de passa a expressão, que nem gosto muito, mas Oscar Bait onde à partida até já poderá estar numa corrida um, para os Oscars, mas de certo estarei lá para o ver, até porque gosto muito da, da técnica que ele demonstra uh, detrás da câmara
1: Sim, eu sei bastante desse trailer parece um filme parece bastante criativo e, e diferente daquilo que costumamos ver. Está então, repleto de identidade. E, tal como tu disseste, a cinematografia, os cenários, as cores escolhidas, é algo bastante único e vibrante que nos colam de imediato aquilo que estamos a ver.
0: Nota-se que ele tem um cunho pessoal e que o coloca nos seus filmes.
1: Uh, sim. Uh, certamente será um filme bastante interessante e que eu fiquei bastante curioso para depois ir ver quando ele estrear em julho deste ano. E, tal como tu te disseste, tem um autêntico elenco de luxo. Só alguns dos nomes uh, temos, por exemplo, Timothy Chalamet, Elizabeth Mossley, Assidu, Bill Murray, Saoirse Ronan, Edward Nort Norton, Christoph Waltz, Vin Vinicius Dalton, Tilda Swinton, Jeffrey Wright e muitos outros. Portanto, logo aqui temos imensos atores, imensamente talentosos. Uh, com Wes Anderson por trás da câmara, tem tudo para dar certo. E assim, quando sair espero conseguir ir vê-lo ao cinema e não ficar depois com pena de não o ter visto. Se... Não, este merece. Este claramente, merece. Este claramente merece. E se, se, por exemplo, certamente estavas a falar acerca de já estar numa uma corrida uh, talvez precoce, digamos assim, de, para, para os prémios do próximo ano, pelo menos em termos de cinematografia e de production design, deverá lá estar. Sim, Mais sim, do que isso. É que sim veremos e também honestamente para já não me importa muito estou mesmo só curioso para ver este filme e acho que será muito bom. O último trailer desta semana uh, vem é nos trazido pela Netflix para a segunda temporada de Alter Carbon estreará no dia 27 de fevereiro. Uh, a primeira temporada já saiu há dois anos e temos agora uh, vemos neste trailer Anthony Mackie no papel de Takeshi Kovacs substituindo assim uh, Joel Kinnaman. Esta substitu a substituição é completamente justificada pela, pela premissa da, da série e do mundo em que ela se enquadra, bem como do, do livro em que se baseia. Eu nunca li nunca li o livro, por isso não sei exatamente o quanto é que a, a série o, o cega ou não. Mas... Eu
0: também não, mas acho que a primeira temporada adapta o primeiro e esta segunda vai adaptar o terceiro livro. Faltaram -no o segundo, não sei porquê. Hum, ok. E
1: eu, eu pessoalmente gosto muito tanto de Nimecky, portanto estou curioso para vê-lo no, no papel principal. Acerca da primeira temporada, eu gostei. Já havia já há dois anos, por isso há algumas coisas que eu já não me lembro muito bem. Mas eu lembro-me que eu, eu, eu gostei do na manda no papel, mas achei que lhe faltava algum carisma e alguma presença. Mas isso também poderia estar. poderia podia ter a ver com a. com a mesma maneira que a personagem é e que a personagem está escrita. Eu pessoalmente até gostei mais do. do, do original do que o Kovacs do, do Joel Kinnaman mas nada contra o ator o do trabalho dele talvez tenha a ver com a maneira que o personagem estava escrito talvez não de uma maneira muito interessante para um papel principal hum, eu fiquei pessoalmente mais fascinado com os personagens mais, mais fascinado com os personagens secundários principalmente o Poe que vai regressar agora na segunda temporada
0: o Poe foi muito fixe uh, era o meu favorito da
1: primeira e também regressará uh, a Kel Christ e, uh, e veremos. Uh, tem bastante potencial já, seja já daqui a mais ou menos duas semanas Pô, e, e, é mais, e mostra o trailer não honestamente não mostra muito o que é bom, deixa curioso sem dar demais mostra algumas cenas de ação novamente os altos valores de produção uh, da série, a Netflix investiu muito na primeira temporada e parece que está a investir Sim. também nesta e tem tudo para ser mais um sucesso
0: Uh, uh, a primeira temporada tem muitos elementos de cyberpunk e, e faz, de certo modo, lembrar o, o Blade Runner 2049 Em alguns shots específicos um, é, é uma excelente primeira temporada Visualmente é muito apelativa Nota-se que está a um nível acima uh, Ao nível da sua cinematografia da maioria das séries que tu vês na TV Sim, hoje. Dada a natureza da série de notar que duvido alguma vez que vá ficar secante a qualquer altura eles podem reinventar o projeto com um novo elenco e continuar a fazer sentido como tu referiste por causa da sua permissão porque dentro do próprio universo que eles criaram faz uh, todo o sentido e da mesma maneira o não Ant... é
1: impossível que vejamos Joel Kinnaman nesta temporada ou noutras
0: exatamente, o, o Joel Kinnaman pode aparecer e pronto, fará sentido no, no trailer com o Anthony Mackie ele acaba uh, por uh, conhecer o Takeshi original eles têm ali uma troca parece interessante para algum tipo de confronto eu estou otimista acho que vai ser uma sequela digna à temporada original e obviamente que estarei lá para ver até porque é este tipo de conteúdo pela qual uma subscrição da Netflix
1: vale a pena Exatamente. também estou bastante curioso acho esta segunda temporada tem todo o potencial e resta-nos aguardar, daqui a, a, a duas semanas, talvez, já, já se tivermos tempo de, de ver, já teremos mais, mais algo a dizer e a, e a comentar acerca, acerca desta, desta segunda temporada.
0: Esperemos ter tempo, que o tempo é o fator mais, mais chato. Não fazemos
1: promessas porque pode, pode não, 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 ser, não ser possível cumpri-las mas de notar que esta a primeira temporada teve 10 episódios, esta segunda temporada contará com apenas 8 portanto, eu acho que é bom, sim.
0: porque vai ser mais focado e, e podem utilizar o seu, o seu orçamento de um, de um modo muito mais uh, específico Exato. Sim, eu, portanto não, não vejo problema nisso
1: Sim, eu, eu até costumo preferir quando as temporadas se enquadram neste número de episódios entre 8 e 10, acho que é o ideal mais do que isso acho que raramente é justificável em alguns casos talvez seja, e a Netflix ainda tinha a tendência, principalmente com as séries da Marvel de fazer temporadas de 3 episódios quando muitas vezes os 3 episódios não eram todos justificáveis por exemplo, o Cades, a segunda temporada acho que se podia ter resumido a 5 episódios e mesmo assim levámos com 13, portanto acho que é assim uma boa aposta terem ficado focado num número menor de episódios, desde que sejam todos melhores e com o respectivo investimento apropriado sem dúvida portanto, assim sendo com isto terminamos o segundo episódio desta tela de bronze muito obrigado por terem ouvido podem, podem ouvir o nosso podcast em várias plataformas no Spotify, no Google Podcasts no Anchor FM e no próprio Youtube no nosso, no nosso canal tela de bronze o meu nome é Diogo Malheiro o meu nome é João Matos e estaremos de volta para a semana com mais um episódio da tela de bronze